0: Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red. que bom que você está aqui, nós ficamos felizes porque você decidiu vir fazer parte hoje desse momento, que para nós é tão importante, na verdade, momento crucial da nossa fé cristã, onde nós celebramos a morte de Jesus e sua ressurreição, aquilo que nós chamamos de Páscoa, então seja muito bem-vindo nesse momento especial, você que está sentado aí fora, eu quero agradecer porque você está aqui, sabemos que esse não é o melhor lugar para participar do culto, mas o que eu quero te lembrar é que em breve nós teremos o nosso novo espaço pronto, se Deus permitir até o final do ano, nós vamos estrear o nosso novo espaço de culto para duas mil pessoas e, enfim, uh, esse problema será logo resolvido, mas... Estamos hoje encerrando essa série de mensagens chamada Quem Matou Jesus? Nós estamos vivendo uma investigação, essa é uma série de suspense investigativo para descobrir quem de fato é o responsável por, ato, por esse ato tão cruel, esse assassinato contra o inocente Jesus. E foi bacana ver as reações ao longo da série, especialmente nessa última semana. Muitas pessoas me mandaram mensagens dizendo que estavam ansiosas. Eu encontrei algumas pessoas no shopping também, uma delas virou para mim e disse Tiago, eu tô tão ansiosa para domingo, eu estou até tomando remédio. Eu fiquei preocupado com isso. Mas... Ontem mesmo, eu estava terminando a minha mensagem, chamei a Nath para pedir a opinião dela, amor, eu queria te mostrar aqui, ela, não, não quero ver, porque eu quero que seja surpresa, eu também estou envolvida, Então no, no fim das contas, foi muito legal, porque eu acho que todos nós gostamos dessas séries de suspense, elas nos instigam, e elas nos ah, 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 fazem de fato maratonar e ficar ali ligado, e que bom que esse assunto despertou esse interesse, Uh, em cada um de nós, e hoje estamos aqui para o último capítulo da série, onde nós teremos esse caso resolvido, nós vamos descobrir a verdade sobre quem matou Jesus, mas antes de trazermos à tona esse grande mistério revelado, nós temos um último suspeito para analisar, no centro da trama temos Jesus, um homem inocente que foi crucificado de maneira brutal, ao redor dessa trama nós temos suspeitos como Caifás, o sumo sacerdote, Pilatos, o governador romano, a multidão que declarou para crucificar Jesus e soltar Barrabás, libertar Barrabás. Nós analisamos todos esses personagens e percebemos que havia muito de cada um deles em nós. De alguma forma, uh, esses homens estão ali propositalmente nos representando para falar algo a respeito de quem nós somos. E hoje eu gostaria de encerrar nossa série falando sobre o último suspeito, Judas, o apóstolo de Jesus, conhecido como o traidor. É interessante que eu quero puxar a ficha aqui de Judas, a ficha investigativa. Os quatro evangelhos, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas, eles falam a respeito de Judas, mas eu quero me concentrar nos detalhes que Mateus e João nos trouxeram a respeito de Judas. Eles foram testemunhas oculares. Eles estavam ali presentes, vendo e vivendo tudo aquilo que aconteceu. E eles relataram a nós... Então nós temos um relato histórico rico em detalhes a respeito da crucificação e tudo o que aconteceu por trás da crucificação. E Eu quero, através de Mateus e João, levantar aqui quatro fatos a respeito de Judas. Primeiro fato a respeito de Judas é que Judas foi um discípulo de Jesus. Mateus capítulo 10, versículos 1 e 2 e versículo 4 dizem a nós que Jesus reuniu seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença, estes são os nomes dos doze apóstolos e na lista o nome de Judas está no final, Judas Iscariotes, vírgula, que depois traiu Jesus, é interessante que todas as vezes que os apóstolos, os discípulos, evangelistas que escreveram os quatro evangelhos se referem a Judas, eles sempre usam o nome de Judas e logo após uma vírgula, dizendo aquele que traiu Jesus ou o traidor. Mas Judas era um discípulo, Judas fez parte desse grupo seleto, desse grupo importante, ele foi escolhido por Jesus, ele foi convocado por Jesus... E ele também, assim como os outros, abriu mão de coisas que ele fazia para fazer parte daquele ministério. E ele serviu naquele ministério. Ele recebeu autoridade por parte de Jesus para também expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doença. Então Judas não foi qualquer um. Veja só. Judas, ele ouviu todos os sermões de Jesus. Ele ouviu tudo que Jesus disse, e muitas vezes nós temos essa ideia de que em uma igreja boa, fundamentada na palavra, com boas pregações, um pastor que prega muito bem, os crentes também corresponderão, os crentes também serão bons, porém a história de Judas nos mostra que não é assim, Ainda que tenhamos o melhor pregador, ainda que tenhamos a melhor igreja, ainda que tenhamos o melhor ambiente para fazer discípulos de Jesus, ainda assim é possível que hajam pessoas que estão ali, mas não fazem parte dali. Judas é esse, ele ouviu os melhores sermões do mundo, da boca do próprio Deus. Isso não foi suficiente para transformar o coração dele. Além disso, Judas não somente ouviu, mas ele viu, ele testemunhou os milagres de Jesus, ele estava lá na multiplicação dos pães, ele estava lá quando Jesus acalmou a tempestade, ele estava lá quando Jesus ele expulsou demônios ou ele curou pessoas, quando ele curou o cego, quando ele curou o paralítico e mais, Judas estava lá quando Jesus ressuscitou da morte Lázaro. Judas viu os milagres, Judas viu o poder de Deus e provavelmente em vários momentos ele deve ter sentido aquilo que a multidão sentia ao caminhar perto de Jesus. Então Judas fazia parte desse grupo e mais do que participar do grupo, ele tinha um cargo importante, uma posição importante nesse grupo, ele era o tesoureiro, ele era responsável pelo dinheiro ele carregava a bolsa do grupo, onde eles tinham guardavam o sustento para suas viagens e para a jornada do ministério de Jesus e seus doze companheiros. Agora, tudo isso não foi suficiente para levar Judas a se render a Jesus como Salvador e Senhor. Existe um homem chamado Colin Smith que ele diz, Judas nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo, a evidência mais convincente e os melhores ensinamentos, o melhor ambiente para incubação da fé, não podem em si e por si mesmos mudar o coração humano. Sabe o que isso significa? Significa que você pode estar aqui na igreja. Você pode estar ouvindo domingo após domingo, pregações incríveis a respeito da palavra de Deus, mais do que ouvir, você assim também como Judas, pode estar vendo o poder de Deus, Deus agindo na vida das pessoas, transformando pessoas, curando pessoas, você pode além disso, ter sido batizado, você pode estar servindo em um ministério, mais do que isso. Você pode ser um líder na igreja, você pode liderar um importante ministério, ter um cargo de responsabilidade na igreja e ainda assim estar perdido. A história de Judas nos mostra que é possível que alguém viva nesse ambiente, mas não faça parte desse grupo e dessa família de Deus. Segundo fato sobre Judas é que Judas era um discípulo, mas ele era um interesseiro. João, capítulo 12, 4 e 5 diz, mas Judas Iscariotes, vírgula, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: Este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas nesse momento estava indignado, porque uma mulher Entrou na casa onde eles estavam jantando com Jesus E essa mulher derramou um perfume caríssimo Sobre os pés de Jesus E ela ali se derramou na presença de Jesus Cheia de gratidão, cheia de amor, cheia de adoração E Judas ficou indignado com aquilo Porque aquele perfume era muito caro Ele valia 300 moedas de prato Que naquela época era muito dinheiro Daria para sustentar durante mais de um ano uma família de classe média. Daria para essa família viver muito bem por mais de um ano. Então aquele dinheiro na visão de Judas estava sendo desperdiçado. Mas o que nós temos aqui na verdade é um contraste. A Bíblia está nos trazendo um contraste entre essa mulher e Judas. Porque essa mulher, para essa mulher Jesus é um fim em si mesmo. Jesus, ela descobriu que Jesus é o que ela tem de mais precioso em sua vida. Então ela está disposta a abrir mão das coisas importantes que ela tem mais preciosas para derramar, para entregar, para render aos pés de Jesus, mas Judas não. Judas não é um fim para... Jesus não é um fim para Judas, Je Jesus é um meio para um fim. Na verdade Judas é um interesseiro. Judas é aquele que segue a Jesus por aquilo que Jesus pode lhe dar Judas não segue Jesus porque ele ama Jesus Judas não segue Jesus por quem ele é Judas segue Jesus porque ele quer algo em troca o grande problema de Judas na verdade é que ele pensa apenas em si mesmo e no que ele pode ganhar com tudo isso então quando Judas fala desse dinheiro e, e veja só Judas traiu Jesus por muito menos. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Essa mulher derramou sobre Jesus 310 vezes mais do que o valor que Judas havia precificado Jesus disposto a traí-lo. Mas João faz um parênteses dizendo o seguinte, não que ele se importasse com os pobres. Na verdade o discurso de Judas era um discurso hipócrita. Judas não estava nem aí para os pobres na verdade, João diz o seguinte, na verdade ele era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes ele roubava uma parte para si, olha só, não é novidade dos nossos tempos esse discurso que muitas vezes pessoas se apoderam para enganar pessoas, dizendo vamos ajudar os pobres, mas na verdade é um discurso para enriquecer a si mesmo, é um discurso interesseiro, Judas era essa pessoa, o texto continua dizendo que Judas também era um traidor, terceiro fato sobre Judas, Mateus 26, 14 e 15 diz, então Judas Iscariotes, um dos doze, foi aos principais sacerdotes e perguntou, Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhes deram 30 moedas de prata. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Agora, não pense que Jesus foi tomado de surpresa pela traição de Judas. Judas Jesus tomou um susto ao descobrir que o seu discípulo o havia traído. Não. Pasme! Jesus já sabia, e lá no jantar que nós temos em João 13, que é a última ceia, aquele último momento de Jesus com seus discípulos antes da crucificação, ali Jesus já revelou que sabia que seria tratado, mas mesmo assim ele decidiu amar aqueles discípulos e lavar os seus pés Veja, o texto diz: Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. E Jesus ainda assim lava os pés de Judas. Jesus lavou os pés sujos do traidor. E não somente dele, Jesus lavou os pés sujos de Pedro, que iria negá-lo em breve. Jesus lavou também os pés de todos os discípulos que iriam abandoná-lo com medo, se escondendo no momento da crucificação e mesmo sabendo que seria abandonado, negado e traído. Ele se humilhou, ele se esvaziou e ele lavou os pés, se colocando naquele último degrau da hierarquia humana e ele serviu aqueles homens e a Bíblia diz que tendo-os amado, amou-os até o fim que amor é esse, que Deus é esse, esse é o nosso Deus, e é interessante que o texto continua dizendo que no meio do jantar, Jesus decidiu soltar essa bomba, Jesus decidiu falar o seguinte, olha eu sei quem vai me trair, e Ele está entre nós, e aí todo mundo arregalou o olho, ficou aquele climão na mesa, e aí Pedro, que era muito ansioso, virou para João uh, e disse, João, fala com Jesus. E João descreve essa cena nesse momento, é interessante que quando João descreve esse momento, diz que Pedro falou com aquele a quem Jesus amava, ou seja, João está falando de si mesmo, aquele a quem Jesus amava, João se achava um pouquinho, né? e aí aquele a quem Jesus amava perguntou a Jesus, mas Jesus que história é essa? conta para nós quem é então, vamos pegar esse cara aqui agora, e aí diz que Jesus falou o seguinte, ah, versículo 26 e 28 do capítulo 3, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela, seguinte, aqui, agora eu vou molhar o pão aqui, na tigela, e eu vou entregar aquele que vai me trair, e o que Jesus fez? E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Escariotes. Pronto. Está revelado. Mas olha que interessante a reação dos discípulos. O texto diz, nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Oh, mas esses caras eram muito lerdos. Hum. Sempre que eu li esse texto, eu olhava e falava assim, não é possível que Jesus escolheu esses caras aí. Os caras eram lerdos demais. Oh, acorda, está na cara de vocês. Mas muitos estudiosos acreditam que esse fato de molhar o pão na tigela era um símbolo muito importante daquela cultura, que significava honra. Então, quando você recebia um convidado na sua casa... É, sabe quando a gente corta o bolo de aniversário e entrega para uma pessoa... E a gente está dizendo que aquela é a pessoa mais importante para nós. Então, quando Jesus disse, aquele é quem eu der o pão, era como se fosse esse símbolo. Ele molhou o pão e ele entregou. Então, esse símbolo de você é importante para mim, você é especial e eu te amo, ah, não fazia sentido essa mensagem com aquilo que Jesus havia dito de que alguém iria traí-lo. Então, de fato, o amor de Deus é, é, ele, ele está muito além da nossa compreensão e por isso provavelmente os discípulos não foram capazes de entender. Mas então Jesus virou para Judas e disse, o que tens a fazer, faze o depressa. E Judas saiu, o jantar terminou, eles foram para o jardim e quando eles estavam lá naquele jardim, vivendo aquele momento de angústia, orando com Jesus, Judas então aparece, diz o texto, com uma multidão Enquanto Jesus ainda falava Chegou uma multidão com, conduzida por Judas Um dos doze Ele se aproximou de Jesus E o cumprimentou com um beijo Jesus porém lhe disse Judas, com o um beijo que você trai O filho do homem É com o um beijo que tu me traz Porque o beijo naquela cultura Também era um importante símbolo O beijo naquela cultura Representava amor Carinho Respeito admiração, reverência, adoração. Então Judas, com o seu beijo, é alguém que tem reverência a Jesus. Judas, com o seu beijo, é um adorador de Jesus. Mas Judas, interiormente, no seu coração, é alguém que não se importa com Jesus. Se importa apenas consigo mesmo. Quantas vezes nós assim, agimos assim com Jesus também, não é? Exteriormente... Nós somos adoradores, exteriormente nós somos comprometidos, exteriormente nós amamos a Jesus, mas interiormente em nossa vida não o honramos em todas as áreas e esferas da nossa vida, Jesus falou sobre isso, ele disse, o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, esse é Judas, mas existe um quarto fato, Judas é também um suicídio, um discípulo, um interesseiro, um traidor e um suicídio, o texto diz que quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, Judas não imaginava que os líderes religiosos levariam aquilo até as últimas consequências, até uma sentença, uma pena de morte, e quando Judas viu isso, ele foi tomado pelo remorso, o texto diz que ele se encheu de remorso e ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo, pequei, pois traí um homem inocente, Judas reconhece, Jesus é inocente, ele não merecia passar por isso, e eu pequei, Judas reconhece o seu erro, Judas reconhece o seu pecado, e aí cabe uma pergunta, então será que Judas foi salvo? Será que nós veremos Judas no céu? Uma pessoa, essa semana, me perguntou isso. E qual é a resposta? Biblicamente falando, não temos nenhuma evidência que veremos Judas no céu, sabe por quê? Porque, apesar dele reconhecer o seu pecado, ele não se arrependeu do seu pecado e não se rendeu a Jesus Cristo, compreendendo que Jesus era o substituto pelo pecado e em Cristo havia perdão e uma nova vida para ele. Portanto. Não entendendo isso, Judas optou pelo suicídio. O texto diz, que nos importa os líderes responderam, isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. E veja, eu não estou dizendo que Judas não estará no céu porque ele se enforcou, eu estou dizendo que ele não estará no céu porque ele não se arrependeu dos seus pecados e não se rendeu a Jesus Cristo, recebendo Ele como seu Salvador e Senhor e portanto existe uma diferença que nós precisamos compreender entre remorso e arrependimento, olha que interessante, a Bíblia diz que Judas se encheu de remorso, mas olha o que a Bíblia diz sobre remorso, a tristeza segundo Deus não produz remorso, a tristeza segundo Deus é diferente de remorso, a tristeza, segundo Deus, é um arrependimento que leva à salvação, que nos leva a um quebrantamento, e nos leva a um entendimento do grande amor de Deus por nós, que nos perdoa, que nos recebe e que nos restaura. Mas a tristeza, segundo o mundo, esse remorso, ele não tem essa esperança. Quem não compreende que Jesus Cristo morreu naquela cruz, só tem remorso. E remorso guardado no coração gera a morte, essa é a diferença entre remorso e arrependimento, então Judas se entristeceu, compreendeu que havia errado, mas não compreendeu o grande amor de Deus, portanto o que nós aprendemos através dessa história é que Judas traiu Jesus por ganância, Judas traiu Jesus por ganância e Billy Graham ele diz o seguinte sobre isso, se Judas que passou três anos viajando com Jesus, era um perdido, isso deveria fazer com que todos nós sondássemos os nossos corações, ao olhar para Judas, somos convidados e desafiados a sondar, o nosso próprio coração, deixa eu te ajudar, quatro maneiras de agir como Judas, primeiro, viver uma vida cristã de fingimento, viver uma vida cristã de mentirinha, viver uma vida cristã de hipocrisia, que é aquela, aquela postura de eu vou à igreja, no domingo eu sou um adorador, no domingo eu levanto as minhas mãos, no domingo eu declaro afirmações sobre o quanto eu amo a Jesus, o quanto Ele é importante na minha vida, mas na segunda-feira eu vivo como se Ele não existisse. É o cristão ateu, acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Quantas pessoas vivem assim? Pessoas que admiram a Jesus, mas que não entregaram de fato o controle da sua vida a Jesus. Esse é Judas. Segundo lugar, buscar a Jesus por aquilo que ele pode dar. Uma relação de interesse, onde na verdade você não busca a Jesus porque você quer morrer para si mesmo. Pelo contrário, você busca Jesus porque você está pensando apenas em si mesmo. E é uma relação que eu busco a Jesus por aquilo que Ele pode me dar. Eu não amo a Jesus de fato, eu amo aquilo que Jesus pode me dar. É esse Deus Xuxa, né? tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então é uma relação interesseira, onde Deus é o nosso funcionário, Deus é o nosso garçom, Ele está aqui para mim, servir, tem uma música do Chico César que fala sobre isso chamada Perto Demais de Deus, em que ele diz o seguinte, tem gente perto demais de Deus, tem gente que não deixa Deus sozinho e diz, Deus ilumine o seu caminho, mas guarda Deus na cristaleira, Cristo perto dos cristais, Cristo assim perto demais, Cristo já é um de nós, carne e osso, pão e vinho, gente que fala de Deus, mas Deus não faz parte da sua vida. Jesus é só um instrumento, Jesus é só um amuleto na sua estante, perto dos cristais, ali guardado, que vai ser usado, que vai ser lembrado só no momento em que for necessário. Mas a música continua dizendo, tem gente que não deixa Deus em paz, e o trata como um funcionário seu. Cristo dentro da carteira, 10% rei dos reis, Cristo um conto de reis, o garçom não há vidê. Tem muita gente que tem essa relação com Deus como se Deus fosse um garçom. Porque busca a Deus não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. Pessoas que estão mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus abençoador. Esse é Judas. Mas terceira maneira de agir como Judas é dar prioridade a outras coisas no lugar de Jesus. E nós fazemos isso o tempo todo nós facilmente trocamos Jesus por outras coisas, às vezes por bens materiais, são coisas que nós, são coisas boas a princípio, mas que nós transformamos em ídolos, porque buscamos nelas a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa segurança e o nosso bem-estar, ao invés de buscar no nosso relacionamento com Jesus. São ídolos, e como disse Tozer, um ídolo na mão, Tão destruidor, tão ofensivo quanto um ídolo no coração. Nós carregamos ídolos no coração e trocamos a nossa relação com Jesus por esses ídolos. É uma inversão de amores. Nós temos outros amores e afetos no lugar de Jesus. Nós não somos diferentes de Judas. Amamos mais o dinheiro, amamos mais a nossa aparência física, amamos mais o status do que de fato o nosso Senhor. E preferimos... Gastar mais tempo e investir mais nisso do que nossa relação com ele. E quarto e último lugar, sentir remorso por pecar, mas não se arrepender. Muitas vezes nós nos sentimos mal, não é? Com o pecar. Mas a minha pergunta para você é, quando você se sente mal, é remorso ou é arrependimento? Mas qual é a diferença? A diferença é o resultado. Se gera mudança, é arrependimento, se não gera mudança, é remorso, essa é a diferença, arrependimento é uma mudança de vida, é uma transformação que a compreensão e o constrangimento que temos diante do grande amor de Deus, gera esse movimento, nos impulsiona a viver uma nova vida, agora, difícil não é? parece que nós somos golpeados a ouvir a história de cada um desses personagens, entenda uma coisa, não é coincidência, o fato de Judas estar aqui, o fato de Pilatos e sua história estar ali, o fato de Caifás e aqueles líderes estarem ali, é um fato proposital, o que esses evangelistas e discípulos estão desenvolvendo nessa história, é que eles querem mostrar, que os responsáveis pela morte de Jesus, somos todos nós, é uma culpa universal, nós somos representados por esses homens, nós não somos diferentes de Judas, e se estivéssemos no lugar desses homens, provavelmente também agiríamos da mesma forma, portanto, a pergunta mais importante da nossa série, a pergunta do milhão é, quem matou Jesus? E é nesse momento que eu quero agora trazer esse último capítulo, o grande finale, a grande revelação, quatro verdades chocantes a respeito da morte de Jesus e da Páscoa. A primeira verdade chocante. Somos todos culpados pela morte de Jesus. O texto de Isaías 53, versículo 5, diz que ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Ele não foi ferido por causa da omissão de Pilatos. Ele não foi ferido por conta da inveja de Caifás. Ele não foi ferido por causa da ganância de Judas. Ele foi ferido e esmagado por causa dos nossos pecados. Eu e você crucificamos Jesus. Nós somos os responsáveis. Esses homens aqui suspeitos apenas nos representam. E foram colocados ali... Para nos alertar, para nos fazer acordar, para nos fazer despertar e entender que nós somos como eles. John Stott diz o seguinte, nós mesmos também somos culpados. Se estivéssemos no lugar deles, teríamos feito exatamente o que eles fizeram. Deveras, nós o fizemos. Pois sempre que nos desviamos de Cristo... Estamos crucificando para nós mesmos o Filho de Deus. E ele continua dizendo, nós também sacrificamos Jesus a nossa ganância como Judas. A nossa inveja como sacerdotes, a nossa ambição como Pilatos. Nós estávamos lá. Você consegue entender isso? Coloque-se lá agora. Nós estávamos lá, você estava lá. E veja, não apenas como espectadores, mas também como participantes. Nós participamos da morte de Jesus, como tramando, traindo, pechinchando e entregando para ser crucificado a sangue em nossas mãos. E não adianta nós agirmos como Pilatos, tentando nos omitir e lavar as nossas mãos, não. Nossas mãos estão sujas de sangue... E John Stott termina dizendo... Antes que possamos começar a ver a cruz como algo feito para nós... Temos de vê-la como algo feito por nós... Antes de agradecer e comemorar... Que a cruz é algo para você... Compreenda... A cruz é algo feito por causa de você, nós crucificamos Jesus, há uma mensagem escondida naquele filme A Paixão de Cristo, conta-se que, conta -se que o diretor do filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, na cena da crucificação em que Jesus é colocado no chão, na cruz e, e pregam aqueles pregos em suas mãos, a mão que está ali é a mão de Mel Gibson, porque o Mel Gibson naquele momento quis declarar algo para o mundo inteiro. Uma verdade chocante. Não foram os soldados romanos que mataram Jesus. Fui eu. Foi você. Nossas mãos bateram naquele martelo. Pum. Foram as nossas mãos que crucificaram Jesus naquela cruz. Mas essa é apenas a primeira verdade chocante da Páscoa. A segunda verdade é ainda mais chocante. Sabe qual é a grande revelação? É que Jesus, na verdade, não foi morto. Jesus, na verdade, se entregou. Veja João 10, versículo 17 e 18 diz, Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea Vontade. Veja só, na verdade, por um lado podemos dizer que somos responsáveis, mas nós não tínhamos força e poder para crucificar o Deus poderoso. Isso só aconteceu porque Ele se rendeu, Ele se entregou. Sabe por que, Na verdade, esse sempre foi o plano dEle. Essa foi a grande missão, foi por isso que Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para morrer. Portanto, em vários momentos Ele diz o seguinte, ali no final da história Ele diz, sabendo Jesus que havia Chegado a hora Esse é o propósito Jesus Cristo veio ao mundo Para morrer E ele sempre soube disso Então ele decidiu Se entregar Ele tomou essa decisão E como a gente é bobo Quando a gente pensa Que foram pregos que seguraram Jesus naquela cruz, não foram pregos, como meu pai dizia em suas pregações, ele dizia o seguinte, o que segurou Jesus naquela cruz, pregos não seguram Deus verdadeiro numa cruz de madeira, o que segurou Jesus naquela cruz foi o seu amor por mim e por você, Jesus podia ter descido da cruz, ele tinha todo o poder para descer e para acabar com tudo e com todos, e fulminar e mostrar-se de fato Deus Todo-Poderoso, mas ele não o fez. Ele se submeteu aos açoites, ele se submeteu à coroa de espinhos, ele se submeteu à zombaria, ele se submeteu a tudo isso, sabe por quê? Ele não precisava passar por isso e Ele tinha poder para atravessar tudo isso, mas Ele não o fez, por amor, porque Ele nos ama, Ele se submeteu, e a terceira, verdade chocante, está revelada no final desse versículo, eu dou a minha vida, de forma espontânea, para retomá-la, porque esta ordem recebi, de meu Pai, que ordem? Jesus está dizendo a nós que Ele está se entregando porque essa foi a ordem que o Pai deu a Ele. Então essa é a terceira verdade talvez a mais chocante de toda a nossa série. Sabe qual é? Sabe quem de fato é responsável pela morte de Jesus? Deus o Pai. O Pai matou o próprio filho, veja o que diz, Deus planejou a morte de Jesus, Isaías 53,10, fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo, e causar-lhe dor, o pai entregou, o pai planejou tudo isso, e talvez você olhe e fale assim, mas que pai faria isso? Que pai é esse que entrega seu filho à morte? Por que Deus fez isso? Por que Deus cometeu um ato tão cruel? Não havia um outro caminho? Deus não podia simplesmente ter perdoado? Essa é uma verdade importante? Não havia outro caminho. Essa era a única forma de Deus resgatar. Aqueles que estavam perdidos Eu e você Por quê? Porque Jesus tinha que morrer Porque a justiça de Deus Que foi ultrajada Precisava ser satisfeita Nós cometemos um crime Ultrajante contra Deus Deus é um Deus De dignidade infinita de santidade infinita. E nós ofendemos infinitamente esse Deus. Portanto nós merecemos um castigo infinito. Nós não tínhamos condições de pagar essa conta. Nós somos pecadores. Somente alguém digno. Somente alguém infinitamente digno. Somente alguém perfeito. Poderia... Pagar o preço em nosso lugar. Para poder satisfazer a ira e a justiça de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mar. Esse era o único caminho. É por isso que Jesus disse. Eu sou o caminho. O único caminho. A verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai. A não ser por mim. Portanto, o pai ama, ama seu filho. Mas ele decidiu entregá-lo, quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado. Ele entregou seu filho como um substituto. Entenda isso. Jesus não morreu como mártir, executado por homens... Jesus morreu como substituto O enviado de Deus O Messias escolhido O Cordeiro de Deus Ele é o substituto pelo nosso pecado Ele é oferta a Deus Então ele terá muitos descendentes Por quê? Porque Deus tem um plano Através dessa oferta pelo pecado Deus vai resgatar muitas pessoas E Ele vai iniciar o seu grande plano em toda a história Qual é o seu plano? Uma família Deus está formando uma nova família Essa família se chama igreja E veja o que Ele diz Ele terá vida longa E o plano do Senhor prosperará em suas mãos Deus tinha um plano perfeito tudo fazia parte do plano. Tudo aconteceu conforme o plano. Entenda isso. Jesus não foi uma vítima das circunstâncias. A sua morte não foi um acidente, nem a sua ressurreição foi uma surpresa. Deus tinha um plano perfeito. E Jesus Cristo veio ao mundo e entregou a sua vida. Mas pasme. Esse plano foi feito antes da fundação do mundo Apocalipse 13,8 diz O livro da vida que pertence ao Cordeiro Cordeiro que foi morto Antes da criação Do mundo Você consegue entender isso? Antes de nós sermos criados Deus já havia Perdoado Deus nos cria Sob o perdão antes de Deus dizer, haja luz, Ele já havia dito, haja cruz, e mesmo assim, Ele nos cria, Ele insiste em ter uma relação conosco, e provar o seu grande amor, Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, mas Deus nos prova, o seu grande amor por nós... pelo fato de enviar Jesus Cristo... para morrer por nós... quando ainda éramos pecadores... Uau. foi antes da fundação do mundo... e ao longo de toda a história... Da, do planeta Terra... Deus estava preparando tudo... para esse grande momento chamado Páscoa... e o Antigo Testamento vai cantando... a bola para nós... Vai apontando para esse clímax na história da cruz de Jesus. Veja, o primeiro momento lá em Adão, nós já temos ali uma sombra daquilo que estava para acontecer. Diz o texto que o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Deus matou animais para com a pele deles cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva. Porque, quando eles pecaram, o texto diz que eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus e se esconderam. Então, Deus vem e os liberta desse medo, cobrindo a vergonha deles com peles de animais. Animais morreram para que eles fossem, para que a sua vergonha fosse coberta. É uma sombra apontando para uma realidade que vai acontecer lá na frente. Depois, nós temos um fato em Abraão. Deus chama esse homem em Gênesis 22 E diz a ele em um momento no final da sua vida Tome seu filho, seu único filho Isaac A quem você tanto ama Deus bate na tecla Deus coloca o dedo na ferida Pega o seu único filho Que você tanto ama E suba esse monte Que eu vou lhe mostrar E ofereça-o como holocausto Ofereça-o como sacrifício E Abraão obedece Abraão sobe a montanha... Coloca o filho no altar Isaac... Levanta o machado E quando ele vai matar o próprio filho... Deus segura a mão de Abraão... Diz, não Abraão... Eu tenho um substituto... Tenho um cordeiro aqui para morrer no lugar dele... Às vezes a gente olha para essa história e fala assim... É difícil de entender a Deus... Né? Por que Deus pede para um homem sacrificar o próprio filho? Que Deus é esse? Sabe que Deus é esse? É o Deus que vai dar a vida do próprio filho dele em nosso lugar... E através dessa história... Ele está expressando ao mundo o que ele vai fazer. E ele está dividindo com Abraão o sentimento que ele tem ao sacrificar o filho que ele tanto ama. Essa semana nós ficamos chocados com a notícia de quatro crianças que foram mortas de maneira cruel. Eu fico pensando o sentimento desses pais. Mas é uma tragédia. Agora, eu fico pensando no sentimento de Deus Ao voluntariamente decidir entregar o seu filho que ele tanto ama Para ser cuspido na cara Para ser zombado Para ser crucificado Para ser esmacado Para ser trucidado por nós Que Deus é esse? Depois nós temos na Páscoa do Egito, o um momento em que Deus pede que cada família escolha um cordeiro e um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa, e eles deviam passar o sangue nos umbrais das portas. E assim o anjo da morte passaria, e aqueles que tinham sangue na porta estavam protegidos, estavam salvos. E a gente fica pensando, por que Deus faz essas coisas assim, de pintar sangue nas portas? Sabe por quê? Porque o sangue do Filho dEle vai estar sobre nós, todos nós. O sangue do Filho dEle vai ser derramado sobre nossas vidas para nos perdoar, para nos purificar, para nos salvar. O que Deus está fazendo é contar uma história para o mundo, dizendo, eu amo vocês, vejam o que eu estou fazendo por vocês então, Jesus vem ao mundo, e quando João Batista vê Jesus, João Batista grita dizendo, vejam, é Ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele, Ele veio, Ele chegou, é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, e vai acabar, Todo, tudo isso eram símbolos, eram sombras que apontavam para uma realidade A realidade chegou Ele é a verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então, o grande mistério foi resolvido Não foi Judas por ganância Não foi Pilatos por temor Não foi Caifás por inveja Foi o Pai por amor o pai matou o seu próprio filho. Então, a gente precisa voltar naquele quadro dos suspeitos. E a gente precisa entender uma coisa. Que existem mais suspeitos nessa história, nessa trama. E que na verdade eu sou tão suspeito quanto Pilatos e Caifás. Foi por mim também. E a minha esposa, a Nath por mais maravilhosa que seja, eu ame ela, ela também é uma suspeita, e a minha filha, fofinha e tão linda, ela também é uma suspeita, o Cata, o Abner, e tantas outras pessoas, na verdade cada um de nós, nós fazemos parte dessa grande conspiração, nossas mãos estão sujas de sangue. Esse homem inocente foi crucificado por nossas mãos. Cada um de nós. Jesus levou sobre si o pecado de cada um de nós. Os teus pecados foram colocados sobre Ele Ele levou sobre si O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre Ele E pelas suas feridas Nós fomos sarados Ele levou sobre si Ele levou sobre si Ele foi esmagado por causa do nosso pecado Ele foi transpassado por causa da nossa iniquidade Essa foi a decisão de Deus Deus decidiu dar o seu filho, por isso João 3,16 João diz, porque Deus amou tanto, Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto você, que Ele deu, Ele entregou, Ele planejou a morte do seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Deus deu Deus te ama Ele te ama tanto Que Ele deu o próprio filho dele Para morrer no seu lugar E você Eu e você precisamos entender o que significa Ele deu A Sheila Walsh ela diz o seguinte Como exatamente Deus deu o seu único filho Ele o deu Não como um presente lindamente Embrulhado sobre uma árvore Mas como um bebê humano impotente Que veio à terra para morrer. Deus deu Jesus para nós. Sabendo que nós cuspiríamos nele. Que o açoitaríamos. Que zombaríamos dele. Que arrancaríamos sua barba. Que rasgaríamos suas costas com pedaços de ossos e metal. Que enfiaríamos uma coroa de espinhos em sua cabeça. Que o pregaríamos numa árvore. Que perfuraríamos seu corpo morto com uma lança. Ele sabia que seu filho seria desfigurado, rasgado. Mesmo assim, ele deu. Que Deus é esse. Agora, a quarta e última verdade, chocante. O Sheila Walsh diz: isso não é amor incondicional. Isso é amor feroz. Amor que transcende nossa capacidade de compreender. E a quarta e última verdade mais chocante. Deus hoje oferece perdão a todo aquele que crer e se arrepender. Mais do que apontar culpados. Deus quer mostrar os beneficiados por esse sacrifício. Por essa obra na cruz. Então João diz. Mas a todos que creram nele. E o aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja. Entenda isso. Com o que Cristo fez na cruz. Nós não fomos apenas perdoados. Nós somos adotados. Agora nós somos chamados de filhos de Deus. Deus. Deus não apenas te perdoa. Deus não apenas te convida a ter um novo, uma nova relação com Ele. Deus está te convidando para viver com Ele. Fazer parte da família dEle. Ser chamado de filho dEle. E repartir a riqueza, a herança de Cristo contigo. É isso. Que Deus é esse que convida aqueles que o traíram a se tornarem filhos os chama de filhos que adoção é essa? esse é o nosso Deus não é um Deus qualquer não é um Deus que pode ser inventado pela mente humana não é um Deus que pode ser concebido por uma inteligência artificial não, é um Deus que transcende a capacidade humana e artificial de ser compreendida é um Deus que está muito além do que nós podemos compreender Portanto, nós não somos diferentes de Judas, Caifás e Pilatos. Porém, há uma diferença. Caifás rejeitou a Jesus. E o texto de João está dizendo, mas o seu povo não reconheceu, o seu povo rejeitou. Mas, todos que o aceitaram, todos os que entenderam, todos os que creram deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, então hoje você é convidado diferentemente de Judas, que se encheu de remorso, você é convidado hoje a se encher de arrependimento, essa foi a atitude de Pedro, Pedro negou Jesus, ele chorou amargamente, mas ele compreendeu depois, que Jesus estava insistindo e resgatando a vida de Pedro, perdoando Pedro, para viver uma nova história com Ele. Deus quer que hoje você viva uma história com Ele. E todas as coisas ficam para trás. E tudo se faz novo. Esse é o nosso Deus. Portanto. Para refletir e praticar. Primeiro. Somos todos culpados pela morte de Jesus. Nossas mãos estão cheias de sangue. Nós vamos participar da ceia agora. Você vai pegar o cálice na mão. O corpo... Representado pelo pão, o cálice representa o sangue de Jesus você vai pegar na mão esse sangue é o sangue de Jesus nas tuas mãos segundo lugar Deus enviou seu filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos libertar da condenação terceiro e último lugar qual será a sua resposta diante desse grande amor qual será a tua resposta, nós não podemos permanecer indiferentes a essa grande revelação, essa grande revelação exige de nós uma resposta, qual será a tua resposta? Nós vamos participar da ceia, e a ceia é o momento em que nós relembramos esse amor, a morte, o preço que foi pago, e... Esse é o um momento para aqueles que creem em Jesus, que fazem parte da família de Deus e já se renderam a Jesus. E se você não se rendeu a Jesus ainda, eu queria te dar a oportunidade de fazer isso agora. Eu quero te convidar a fechar os olhos, eu quero que todos fechem os olhos, por favor. E se você não é cristão, ou se você é cristão, mas você nunca de fato se rendeu a Jesus... Talvez você vive ou vivia uma vida de mentiria de fingimento. Mas hoje você entendeu a verdade. E você quer confessar o nome de Jesus e se render a Ele. Recebendo Ele como Salvador da tua vida. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Ore no seu coração a seguinte oração. Querido Deus. Eu pequei contra ti. E eu compreendo hoje Que o Senhor enviou Jesus Cristo Teu filho Como substituto Pelo meu pecado Eu entendo que Jesus assumiu A minha condenação E eu entendo que O sacrifício dele Derrama perdão Deus Eu reconheço que Jesus Cristo é o teu filho e eu quero recebê-lo hoje na minha vida como meu salvador como meu senhor eu estou arrependido dos meus pecados mas eu entendo que Cristo já pagou o preço por cada um deles e agora eu quero viver uma nova vida contigo entra na minha vida Deus, com teu espírito Transforma minha vida, minha vida é tua, em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer que, se você fez essa oração, essa oração tão importante, eu quero te convidar, você que fez a sua oração, a ficar de pé, nós queremos saber. Quem fez essa oração? Eu quero te convidar a ter coragem em ficar de pé e declarar que você crê em Jesus e que Ele é o Filho de Deus. Se você fez essa oração, fica de pé. Lá atrás nós temos algumas pessoas. Uma salva de palmas para essas pessoas que fizeram essa oração. Mas a todos, a todos que o receberam, que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, agora a partir de hoje você é um filho de Deus você faz parte da grande família de Deus pode sentar rapidamente nós estamos encerrando, estamos felizes por esse momento, queremos te convidar agora a participar desse momento tão importante para nós que é a ceia, onde nós celebramos esse grande amor e nos comprometemos com ele também, nossos voluntários vão passar entregando o cálice e o pão segura na mão, espera enquanto isso Participa desse tempo de adoração, refletindo, se rendendo E na volta eu vou orar e nós vamos participar da ceia juntos Quero te convidar a ficar de pé E a orar junto comigo Pai, nós queremos te agradecer Por esse grande amor Que o Senhor demonstrou e provou ao enviar Cristo para morrer por nós naquela cruz Quando ainda éramos pecadores Não temos palavras Deus para expressar o nosso sentimento A nossa gratidão Diante da tua tão grande demonstração Mas Deus Nós com humildade agora participamos desse momento Celebrando a tua morte Com tanta reverência e temor e respeito compreendendo que foram os nossos pecados que te levaram a esse lugar e que o Senhor foi esmagado pela condenação que estava sobre nós a punição que estava sobre nós e hoje olhando para esse pão o teu corpo olhando para esse cálice que representa o teu sangue nós enxergamos agora Deus a salvação o perdão de Deus oferecido a nós através de Seu Filho, Jesus. Ah, Deus, como nós somos gratos por esse amor, que amor. E mais do que gratos, Deus, nós estamos comprometidos com o Teu amor. Nós queremos amar como o Senhor nos perdoou. Nós queremos seguir os Teus passos, Deus. Dispostos a morrer para si mesmos e tomar a nossa cruz e Te seguir. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da Páscoa. E a nossa esperança, Deus, é que viveremos uma nova vida contigo. O Senhor ressuscitou, a morte foi vencida e o Senhor vive para sempre e nós viveremos contigo. E é nessa esperança que hoje nós cantamos cheios de alegria em nosso peito... Que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós te agradecemos Deus por Jesus, em nome de Jesus, amém.